0: Hola, feliz inicio de semana, soy Clé Novoa y si te perdiste el programa de hoy, en Next FM, te dejo el podcast para que no te pierdas el Pensum de la semana.
1: Y como no sabemos qué sigue ni cómo terminará,
0: inventamos la sección
1: Comodín, el gallito inglés. Como todos los lunes, hoy tenemos a nuestra buena amiga Clementina Novoa, en el podcast de El Boy... Y Cleno Boa estrellándonos en NextFem hoy, lunes 31 de julio. ¿Cómo estás, Clementina?
0: Hola, hola a todos. Muy feliz de estar aquí. Muy feliz como todos los lunes. Estamos en el último día del mes.
1: Sí, ya se nos fue la mitad del año prácticamente. Ya,
0: ya. Estamos empezando el año número, el mes número 8. Eh, y además lo estamos iniciando mañana, es primero de agosto. Y se inaugura el mes de agosto con una hermosísima, súper potente luna llena. Que acuérdense que ya las lunas llenas ahorita están siendo en perigeo, es decir, muy cerca del planeta, entonces se ven enormes. Oh. Y a esta luna llena, y a, esta, eh, y a este mes, yo lo estoy bautizando como me revelo del sistema y de mí.
1: Ok, me revelo del sistema y de mí, Órale, ahora sí salimos súper, súper este, revolucionarios.
0: Sí, es una luna llena de mucha rebeldía, creo que eso es eh, la sensación más fuerte que vamos a sentir todos. De mucha rebeldía, de deseo de revelarnos, pero de revelarnos en el buen sentido, ¿sabes? Creo que eh, por ahí hay, hay que tomarlo. Porque bueno, si nada más es tema de rebeldía, vamos a empezar con revolución y lo que necesitamos es reevolución.
1: Que es diferente. La diferencia, ¿no? Sí es, así es.
0: Bueno, es una luna llena súper, súper, súper potente para todos. De verdad se va a sentir muy fuerte porque es una luna llena que además está en conjunción, en orbe de conjunción. ¿Con quién crees? A ver, eh, con el, el protagonista del año. ¿Quién es el protagonista eh, del 2023? Acuario, Plutón acuario. en acuario.
1: Ah, Plutón en acuario, exacto. Entonces la luna
0: llena en el grado 9 de la frecuencia acuario, porque si estamos en el mes de Leo y Ajá. el sol está en Leo y hay luna llena, pues forzosamente tiene que estar en acuario. Bien. Ya sabemos que la luna llena se da cuando está enfrente al sol, entonces siempre se da en la frecuencia opuesta complementaria. Entonces, eh, características de la frecuencia acuario las hemos hablado muchísimo. Hoy quiero hablar de esta característica de acuario que es justamente el revelarse, el revelarnos. Entonces, una luna que nos va a ayudar a todos. Eh, les ponía yo justamente en el Twitter del día de hoy que dejé por ahí, que ya también está en Instagram arriba, dos preguntas para esta luna llena. Porque además, hoy lunes, ahorita, 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 la luna está súper, 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 súper cerquita de... Pues está casi pegada con Plutón porque está en la frecuencia de Capricornio. Y acuérdense que le anda retrogradando por ahí, por el grado 29. Y después, conforme va a ir avanzando el día, va a llegar a la energía de Acuario para mañana aproximadamente este, por la mañana, hora Ciudad de México, como eso de las 10 y media de la mañana, Ciudad de México más menos. Eh, ya tengo un contador allí en Instagram para que sepan. Ya llega en el grado 9 y se perfecciona la luna llena. ¿Por qué se perfecciona? Porque alcanza su máximo de luz Para nosotros aquí en Ciudad de México, obviamente no la vamos a ver, pero ya para en la noche, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, las preguntas de esta luna llena, tomen nota y papel, corran, corran, corran. Fíjense bien, ¿en qué requiero darme permiso para sentirme vivo? ¿En qué áreas de mi vida, en qué cosas de mi vida requiero, necesito revelarme a través de darme permiso de sentirme vivo?
1: ¿En qué necesito revelarme para darme permiso de sentirme vivo? Revelarme. Pues es que yo me siento muy vivo. A lo mejor no, yo no sé, es que a lo mejor ya lo superé. ¿En qué tengo que revelarme? Pues no, wow. siento, no siento que nadie me esté oprimiendo.
0: No, a veces.
1: Si tuviera un trabajo, por ¿tú ejemplo. ¿Tú qué tal de... te oprimes
0: a ti mismo con ciertas cosas, por ejemplo? Por eso dije, de, necesito ah. darme permiso. Este es importante, que tú te des permiso a ti.
1: Pues, este, pues debería darme permiso más seguido de largarme de fin de semana, que es lo que me gusta.
0: Por ejemplo, no, por ejemplo,
1: por ejemplo, este a algún hotelito boutique algún de aquí acerca algún pueblito mágico. Eso me gustaría mucho.
0: Yo, por ejemplo, podría decir que debería darme permiso de eh, ya soltar un poco a mis chilpayates porque de repente soy ah. demasiado aprensiva y controladora con mis hijos, ¿no? Por ah, ejemplo, y andale. entonces.
1: Pues algo así me va a pasar a mí también. Me ya pierdo, pronto.
0: me pierdo de repente de hacer como muchas cosas o me convenzo que no puedo ni hacer eso porque tengo que hacer determinadas cosas. De mi familia. Okay. Ahí les va la siguiente pregunta poderosa para esta luna nueva. ¿Qué estructura emocional me sigue anclando? Y por lo tanto me tengo que liberar. O sea, si te fijas las dos preguntas, es la misma intención, pero para, para que las entiendan, eh, las profundicen más. Vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Qué estructura emocional me ancla? Que obviamente tengo que liberar. Y en eso va a consistir esta como liberación o revelación de esta, eh, que podemos ver, o sea, esta luna llena nos va a permitir ver de qué nos tenemos que revelar, de qué nos tenemos ya que desanclar, en qué nos tenemos que dar permiso. Ahora, es una luna, como todo en el 2023, ya sé que parezco, este... Arbo, eh, que, que parezco grabadora repetitiva cada lunes en que todo sí acuérdese todo lo que sucede en 2023 es especial y diferente. O sea, es una luna muy intensa porque además tiene una composición o sea llega esta luna llena en medio de un bueno no, no hay plática hay, com hay hay conferencia hay, hay mesa de hay mesa de diálogo en el cosmos. Okay. Hay muchísimos, muchísimas este, frecuencias trabajando al mismo tiempo. Esta luna de entrada forma una cuadratura en T. Está el Sol en Leo. Está la luna en, en Acuario. Y el planeta Júpiter de la expansión en Tauro. Entonces, otra vez, nuevamente, como todos los meses, se forma una cuadratura en T. Pero no es lo mismo que pase la luna por ahí y haga una cuadraturita así... De ida, ¿sabes? A que está haciendo una cuadratura estando llena O sea, es una luna llena que se va a sentir casi casi como eclipse
1: okay.
0: También, ¿quién más está haciendo ahí un asunto ruido. entre el ruido entre Leo Entre la frecuencia de Leo y la frecuencia de Tauro? Pues no podemos dejar de hablar no, por tercera semana consecutiva De Venus, el planeta regente en este caso del Karma Que está retrogradando ahí en Leo y haciendo cuadratura con el regente de la era en Tauro. Entonces, revolución, revolución, revolución. Les estoy sustentando toda la este, todo el diálogo arriba en el, en el cielo de por qué podemos ver en todos lados, de algún, todo mundo, más mándenos algún mensaje por Twitter o por WhatsApp a los del grupo de los Nexers. De en qué están sintiendo este proceso o cómo han visto, porque puede ser que lo estén viendo en ustedes, que lo estén viendo en el vecino, en el hermano, algo en el trabajo, pero de alguna forma se están revelando cosas se están revelando personas nos estamos revelando todos, por eso el título a la semana, me revelo ante el sistema y ante mí, porque inclusive para poderme revelar con el sistema, me tengo que revelar a mí, ¿cómo me revelo a mí? pues a través, por ejemplo, de aceptar cuáles son mis miedos al cambio, ¿qué cambios me generan muchísimo, pero muchísimo ruido, ¿no? Este, y revelarme a ese miedo, atreverme, ¿cómo me revelo? Cuando me atrevo, me atrevo desde a verlo, me, me atrevo a hablarlo, me atrevo a pedir ayuda en un coach, en una terapia, o en una plática con un amigo, me atrevo a moverme de lugar, esa energía sigue la mata dando, acuérdense que yo les dije que el verano era la cúspide de eso, y vamos rumbo al último Eclipse a finales de octubre Todavía, aunque ya está en los nodos del karma y del dharma En, otro, en otras frecuencias Falta un eclipse en la frecuencia de Tauro Que es, es el que va a acabar de cerrar y de remachar Entonces
1: ¿Ese para cuándo va a ser, más o menos?
0: Eh, el eclipse en Tauro va a ser para los últimos Me parece que es el 20 o 21, No tengo la fecha exacta, ahorita la busco Pero es 2021 20 21 de eh, octubre Ok Ahora, temas ¿Cómo veo dónde me puedo este Identificar, ahí les van los temas de esta luna Finales Super marcados No sé si han visto, por ejemplo, a los que les gusta El chismerío El chismerío de artistas y ese tipo de cosas Hay un montón de parejas De la farándula en todos lados eh, Que están Pero tronando, así, como ejotes sí. Gente mandando cartas Ya diciendo que se separaron Pero ojito, eh Acuérdense que cuando hablamos de relaciones, no nada más son las relaciones románticas o de pareja, también está habiendo un montón como de escandalitos y cosas así, de relaciones de socios, relaciones laborales, eh, simplemente volvemos a mencionar el ejemplo de las huelgas que está habiendo en, en, en Hollywood y todo eso, ¿no? Así es. ¿Dónde...? Porque eh, Venus, o eh, porque está sucediendo todo esto en este en este proceso de la retrogradación de Venus, va a haber rene renegociaciones. Fíjense bien. No estoy hablando que ay ah, ya troné, tuve terminé con mi novio, terminé con esto, ya fue para el final. Este ah pero hoy Clementina me está diciendo que probablemente me va a volver a buscar o que probablemente vamos a renegociar, no necesariamente para que regresen. O sea, está viendo finales muy marcados. Y cierres de ciclo muy marcados. Porque a veces puede haber finales, pero no cierres de ciclo. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces tenemos que distinguir. Ese es uno de los temas muy fuertes de esta luna. Eh, una sensación de hartazgo de nuestras, de nuestras actitudes tóxicas. Como que todo mundo en lo individual vas a decir, ay, estoy harta, no sé, por ejemplo... De, este, de no comer bien, o ya estoy harta de decir que voy a dejar de fumar y de no hacerlo, ya estoy harta de estar de perezosa y de no hacer ejercicio, ya estoy harta de estar de metiche, de criticona, de víbora o sea, vamos a tener como esta sensación muy pesada, gracias a Dios y espero que les pase a todos que sientan este hartazgo, eso sí se los deseo con todo mi corazón, que sientan ese hartazgo por actitudes y hábitos tóxicos deseo de cambiar de ritmo vamos a tam también está un deseo de, de cambio de ritmo de, de, de nuestra vida. Y va a empezar, vamos a empezar a ver muchas noticias de gente cuestionando si el ritmo de vida que lleva, y, y esto se los dejo a ustedes aquí, un highlight, también esta frecuencia nos va a servir 15 días para observar y poner en tela de juicio si el ritmo de vida que yo llevo en mi vida, al que yo me someto, está siendo realmente remunerado y me deja ganancias. Y no más económicas, ¿eh? ¿Qué tipo de ganancias? Si me está generando ganancias o pérdidas. Y entonces hacer un alto y cambiar el ritmo. Priorizar de manera diferente. Porque creo que de repente vamos como marranito en tobogán y no nos damos cuenta que, está que tenemos mucha pérdida, o es un desperdicio enorme de energía. En función de las cosas a las que estoy eligiendo ponerle atención. Y entonces quizás elijo ponerle atención a seguir creyendo esta idiotez que me vendieron de que tengo que ser multitask. O de que eh, tengo que trabajar como burro para poder este vivir como caballo, por decir algo. O sea, todo ese tipo de cuestionamientos. Eh, mucha gente y vamos a ver a nivel de horarios de trabajo, creo que se van a volver, a, vamos a volver a empezar a ver noticias eh, de, de esto de las jornadas laborales que tuvieron se acuerdan en marzo, abril, como mucho tema y se quedó ahí, siento que va a ser un, un mes derivado y después de esta luna donde esos temas se van a volver a sacar eh, otro tema de esta luna, entender que es un proceso de fe y, ente, y tener la diferencia de okay, a Dios rogando y al mazo dando la fe es creer en mí Si yo creo en mí, creo cosas No de que creo en el curita O que creo en este en el santito No, la fe tiene Aquí vamos a empezar ya a trabajar muy fuerte Con este proceso De darnos cuenta que fe es igual A creer en mí Y si yo no creo en mí Pues se lo lleva sí, todo sí. el payaso
1: Creer que somos creadores Exacto. poderosos De nuestra realidad
0: Y entonces hay que actuar en consecuencia Por eso digo el buen dicho de adiós rogando y almazodando. Así es. Eh, también excelente tiempo para romper este hábitos tóxicos. Fíjense bien, la frecuencia de acuario rige todas las conexiones neurológicas. La frecuencia de acuario rige la neuroplasticidad. Entonces, eh, también cuando tenemos energía tan potente de acuario, es un tiempo perfecto para cambio de hábitos. Hagan de cuenta, este, me paro todos los días a las 7 de la mañana, pues ahora me voy a parar, no sé, a las 7.15 y me, de, me levanto por el lado derecho de la cama, pues ahora lo cambio para el lado izquierdo. Es hasta ejercicio cerebral. No nos va a costar trabajo y entonces podemos, es un buen tiempo para implementar hábitos nuevos sin que nos cueste, eh, sin que nos cueste trabajo. Ok. Ahora, eh, es una, en un mes ya pasando, ya, que o sea, okay, inauguramos con luna llena el mes de agosto entonces, agosto va a ser un mes donde me parece que vamos a ver, voy, los conatos más eh, contundentes de intentos de cambio o de cambios ya consumados. Creo que agosto va a ser un mes muy re Más todavía,
1: más... Sí. Ay, pues ya, a un nivel mes descansado, político. ¿no? Un mes descansadito ya, por favor No, bueno,
0: como cómo lo trabaje cada quien de forma individual, creo que ya es diferente Pero aquí tomando en cuenta de lo que nos estamos, de, de, donde, de donde veníamos un poco Siento que va a ser un mes más de, tra de mucha observación y trabajo colectivo Yo los, les sugeriría a todos que eh, no se olviden, no se olviden de verdad de que cada quien va creando su realidad de cómo yo elijo recibir el, los estímulos y la información de fuera. Mira, por ejemplo, cosas programadas para este mes de agosto, que se han venido hablando muchísimo. Por fin llegamos al mes de esta famosa cumbre fuertísima que tienen cacareando y cacareando y cacareando este el otro bando en el planeta. La ah. famosa cumbre de los BRICS. Ah. Donde además cada vez hay más este run-run y run-run. Y ya en medios de comunicación, además. Cada vez más comunes donde están hablando que en esa cumbre ya desmintieron este rollo de que en esa cumbre del BRICS van a sacar su, la supuesta moneda digital única de los BRICS. Eso ya lo desmintieron.
1: BRICS son los países Brasil, Rusia, India, eh, Sudáfrica. Sudáfrica y China. Se supone que están unidos en un bloque, nuevo bloque económico para plantarle cara a Estados Unidos y a Europa. Sin embargo, este bloque, pues, se tiene ya varios años en que se está conformando, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Y hasta el momento no se había visto claro, aunque sí, ya recientemente ya hubo algunas notas que ya por fin están manifestando al público mainstream la formación de este bloque, de estos países.
0: Derivado de la guerra, eh, derivado de, la guerra de Ucrania, creo que es cuando, y de todas las... Este, todo este proceso económico Que bueno, ya no hay quien diga que Fue una idiotez este, que, que hicieron contra Rusia Creo que picaron al oso Y el oso se puso tres metros más grande De lo que se veía ¿no? Y a raíz de eso fue que los BRICS Empezaron como a ser como mucho más fuertes Pero mira, por ejemplo, noticias importantes Ahorita ya entrando Ya salió, ya, ya, ya es un hecho Que sale el rublo digital
1: El rublo digital Y se
0: le adelantó al euro además y al, y al dólar este es un dato importante porque to, muchos países están hablando de sacar su moneda digital pero si es un dato curioso e importante de poderío llamando ya saben, este a ver quién eche el ladrido más fuerte que eh, haya, haya sido el rublo digital el que saliera primero ¿no? okay. y en vísperas de esto, entonces este tipo de noticias, creo que se van creo que agosto va, vamos a tener esta, ya la, la, la cúspide de la esta conflagración entre todo lo que tiene que ver con la, fre, la frecuencia Tauro que es sistema monetario, la frecuencia Acuario que es todo lo que tiene que ver con tecnología, internet lo nuevo, lo diferente, inteligencia artificial, todo esto eh, y obviamente pues cacareado y cacareando un nuevo poder, Leo
1: Órale, o sea ahora sí ya ya, 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 se suelta todo el poder acuario Ahora pues, sí eh,
0: Pues en general me, me... Bueno, que,
1: que acuario se había ido, eh, Plutón se había ido de acuario un ratito y va a regresar ¿cuándo? En enero En enero regresó Pero,
0: o sea, olvídense, sigue estando en acuario, o sea, está en el grado 29 de Capricornio O sea,
1: <risa> o sea
0: bye. Eh, o sea, no, no crean es que porque cambió, Sí, totalmente totalmente okay. además esas frecuencias comparten al planeta regente entonces por eso no estamos sintiendo diferencia casi casi podría yo decir que plutón llegó a patear ay ya estando, ya estando en acuario dijo ay me faltó tirarle tres, tres patas a este a la escalera se regresó a patearle las patas a la escalera y ya sabes o
1: sea que políticamente este mes va a venir con muchas convulsiones y también en la economía
0: Sí, creo que, creo, fíjate que ya no las llamaría convulsiones. Yo creo que ya vamos a entrar a este proceso de eh, propuestas, sin, eh, propuestas ya mucho más este, contundentes, eh, aceptación de muchas cosas que se han querido seguir ocultando. Hay mucha gente en muchos escenarios, ayer te comentaba, eh, que me encontré una declaración interesante, una noticia interesante donde resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos salió el Partido Demócrata diciendo que no va a haber elecciones primarias, o sea, como si estuvieran dando de facto que para el 2024 Biden vuelve a ser candidato, y esto obviamente en respuesta al que se estaba anunciando o que quería salir... Para candidato del Partido Demócrata, que es Robert,
1: Robert Kennedy, Kennedy Jr. Jr., que es sobrino del presidente asesinado John F. Kennedy.
0: Pero ¿qué ha hecho Robert Kennedy Jr.? Y esto lo pongo como ejemplo para poder ilustrar Ajá. de los momentos. O sea, Robert Kennedy Jr., demócrata, se le ha pasado en los escenarios atacando a todas las farmacéuticas, a la FDA... Eh, es el político que más pugnó y habló en contra de lo del tema de la vacuna uh -huh. de este, del, del ya podemos decir nombres, del COVID-19 sí, sí, sí. y ha arrasado contra todo lo del tema de las vacunas y, y la industria farmacéutica diciendo que es, o sea, que es la parte más negra, absolutamente todo, está está ha apoyado, a, por ejemplo, la película, lo que hablamos anoche, ¿te acuerdas de Sound of Freedom? Es uno de los políticos que, es, que ha salido a hablar y a pedirle a la gente que vaya a, este, a, ver a ver esta película de Sound of Freedom. Se los volvemos a recomendar a todos y a quien no se anime a verla, porque sí es un tema fuertísimo. Eh, obviamente, cacarear, cacarear, compartir la información lo más que se pueda.
1: En agosto se va a estrenar en México, el 30 de agosto.
0: Ah, hay que averiguar a ver en qué cine, no se sé. Pues en todos. Sí,
1: sí, sí, viene fuerte. Ahora sí, ya ya, ya no lo pueden parar.
0: Sí, creo que viene ya no fuerte. Viene muy y fuerte. Y ha hablado, obviamente, o sea, entonces, ya lo vetaron del Partido Demócrata. A Está Robert,
1: vetado Robert, Robert Kennedy Jr. Los,
0: ¿Cómo te suena la noticia que salgan diciendo pues que, es que no va a haber elecciones primarias? Claro, o sea, nadie del Partido claro, Demócrata que le claro, interese claro, claro. ser candidato. Lo, este, lo que pasa es que. Eh, ya dijeron es, que no.
1: Al sistema no le gusta nada el discurso de Robert Kennedy Jr.
0: Ahora, esto me parece muy interesante porque yo veo a muchos eh, así locos como nosotros, para bien y para mal, eh, que nos atrevemos a hablar desde trincheras diferentes eh, sobre lo que está sucediendo a nivel político en el planeta. Ya ves que yo tengo mucho tiempo Bueno, nosotros tenemos mucho tiempo diciendo Que esto ya no es de partidos políticos Ni de fronteras Ni de izquierda ni, ni, ni de, izquierda, izquierda, ni ni de, de derecha, derecha ¿no? ya, Sino ya estamos hablando de dos bandos Que ni sabemos exactamente quiénes son no, no tienen cara Pero que cada vez es más evidente que existen que y está, se están
1: dando con todo, con, hasta todo. con la cubeta Y uh -huh. que
0: están en todo, que están metidos En los partidos políticos Que están metidos, en, o sea Hay de, personas de este bando En los parti, en el partido demócrata Como en el republicano, como aquí en todos Los nuestros, hay gente de, O sea, vamos, ¿cómo, ¿cómo los vamos a bautizar nosotros? Porque hay quien les dice el, 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 Los sombreros blancos y el deep state Los buenos y los malos Este, ya sabes Nosotros ¿cómo los vamos a decir?
1: Pues... Siendo
0: neutrales
1: Ay, pues estos dos bandos, que, que les quiero decir una cosa, no es que sea un grupo contra otro grupo, en realidad son de, es un grupo de grupos contra otro grupo de grupos. Exacto. Porque digo, o sea, hay de todo, desde sectas, hay grupos de narcotraficantes, está la yakuza japonesa, están grupos chinos, están grupos de rusos, grupos de italianos, grupos en todos lados, y cada uno de esos... Tiene ciertas preferencias por uno u otro bando Entonces es más en un grupo de grupos sí. Versus otro grupo de grupos Pues no sé, serán los
0: pues Vamos a decir el yin y el yang
1: Los yin contra el yang, vamos a poner muy... Aunque no son buenos, eh No son nada buenos, ninguno de los dos Unos son malos y otros son peores
0: Estamos hablando de, 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 de
1: Élites de control de Luz, de y, obscur
0: luz y obscuridad este, no sé si
1: tan luz pero bueno quisiera Ajá.
0: quitar pues es que no existe la una sin la otra sí estoy convencida esta es una opinión aquí aquí nos vamos a aquí nos vamos a, a, a hacer una discrepancia al yo yo sí estoy convencida que sí hay gente buena en la política en el planeta por la simple lógica de que no puede existir el, así como no puede existir el bien sin el mal no puede existir el mal sin el bien o sea por mero tema de ley cósmica Okay. Distinguirlos, tacaño. Eso sí, ya es otro boleto. Sí. Pero miren, queremos compartirles ¿Qué? que a, anoche nos fuimos el Boy y yo a ver eh, esta película de Oppenheimer. Sí. Eh, yo la vi el viernes y le escribí luego, luego y le dije: eh, Quiero irla a ver contigo porque hay <ríe> sí, mucho, sí, sí. mucho que eh, comentar. Y yo, la primera pregunta que a mí me vino a la cabeza que yo quería compartir Lo primero que me saltó en mi cabeza este y quería compartir aquí con ustedes fue ¿Quién está atrás del señor Nolan para hacer esta película? Porque después de haberla visto ya dos veces, es como... ¡Híjole, la tumba! O sea, literalmente, cada, conforme yo viendo la película, iba viendo cómo estaban cambiando, cavando la tumba de este grupo, ¿no? de uno de estos grupos. A ver, a ver
1: o sea, para, para que se entienda mejor lo que estás eh, expresando. En Oppenheimer se ve como un grupo político en Estados Unidos desarrolla la, la, la bomba atómica y la utiliza a pesar de que ya no había necesidad, porque Alemania ya se había rendido y los japoneses pues estaban a punto, estaban débiles. Entonces no había necesidad y sin embargo la película muestra cómo, pues unos psicópatas mueven los hilos sutilmente de científicos y de, de administrativos y de militares y todo para que se detonen esas bombas sobre la población de Japón en Hiroshima y Nagasaki y vienen los remordimientos del científico llamado eh, Robert, Robert, o, Robert J. O, Oppenheimer Robert J. Oppenheimer que al principio pues piensa que tiene que desarrollar esta arma pues para defender a su país, a su patria, etcétera no, pero, para
0: detener a los alemanes, y, porque acuérdate que él era judío.
1: Ajá, y detener a los alemanes, entonces tenía ciertas motivaciones, pero después de estallar la bomba en Hiroshima y Nagasaki, no estoy spoileando nada, eso pasa, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Vienen los remordimientos y sufre un ataque de esos mismos psicópatas que lo habían utilizado para que terminara su trabajo, que desarrolló exitosamente, pues sí, reventó la bomba nuclear, pero, pero después se van contra él. Entonces... Este grupo de psicópatas es retratado en esta película. Totalmente. O sea, está, está expuesto, evidenciado como estos psicópatas, así como eh, hicieron de la reputación de Oppenheimer, lo, lo llevaron de héroe a villano y, y, lo, y lo arrumbaron en la historia. Después probablemente ellos se fueron contra John F. Kennedy y vayan no a sé, saber qué, qué tantas otras cosas. Entonces, esta película de alguna manera está denunciando a, este, a esta élite de gente enferma que es capaz de, de utilizar desarrollos tecnológicos como la energía nuclear pues con fines bélicos y con fines de dañar al, al, a los demás, ¿no?
0: Pues mira, yo en la película tiene, creo que tiene como muchas capas, se pueden leer muchas capas. Me puedo ir desde la básica, que esa fue la primera que dije, qué maravilla que la gente esté viendo esto, eh, porque me parece que va a haber un cambio muy radical en, en, en muchos sentidos, porque no es lo mismo leer la bomba, leer cerca de toda la información y todo lo que hemos aprendido todos respecto a la bomba atómica que verlo en una película tan extremadamente bien lograda como esta que no ponen la no ponen la explosión en Hiroshima y en Nagasaki, pero ponen la prueba Trinity en Los Álamos ahí en Nuevo México
1: Sí, no pusieron la explosión de Hiroshima y Nagasaki por respeto, ¿no? Yo Total, creo, no, no,
0: no, ah, no ah, y porque ya no es necesario, o sea ¿Cómo lleva el ritmo de la película desde el inicio en que, en que ves estas visiones que tiene el, el, el Oppenheimer, este gran, este extraordinario físico norteamericano, de cómo veía él el proceso en el universo, este cómo empieza a hablar de la física cuántica? O sea, está tan bien hecha la película y tan bien llevada que desde el principio empiezas a sentir esta sensación de como de pena, de, de, de remordimiento... Yo el primer día que la fui a ver entra, desde, Empezando desde las opiniones de, de las personas con las que iba Mis hijos hasta muchas gentes en el, en el cine Que todo mundo salía diciendo que la humanidad era un asco ¿no? Que éramos un asco todos A mí como... no me
1: gusta nada esa forma de pensar sí, a mí No tampoco, me gusta nada, nada, tampoco. nada, nada generalizar Exacto. Y ponernos en, en, en esa postura de que somos malos como humanidad Totalmente No es de acuerdo. cierto Hay personas que son malas
0: Ahí voy con la segunda Hay capa. Hay
1: personas que son malas, no todos. Y esta onda de que
0: es que la humanidad es el virus de Qué la horror. Y y sí, sí. es
1: el cáncer del planeta. Ya dejemos de estar repitiendo generalizaciones
0: Totalmente que de acuerdo tienen como,
1: como, como finalidad bajar la autoestima de la humanidad. Darnos en la madre nuestro amor propio. A ver, ya basta de eso. Basta, basta, eso
0: me basta. Llamó, eso me llamó muchísimo la atención. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo Comparto la misma opinión Pero al mismo tiempo también me llamó la atención Porque de alguna manera, a pesar de eso De, de que el argumento Sea erróneo probablemente Sí siento que hay como Una toma de conciencia Hasta para, para los más dormidos que son los que piensan eso La segunda lectura que yo le doy La película, no sé si estés de acuerdo conmigo eh, Logra perfectamente bien Ponerle cara a esto que nosotros hablamos siempre de el, este sistema psicópata-narcisista, por un lado, y por otro lado también le pone cara perfecto a la disonancia colectiva, perdón, a la disonancia cognitiva que vivimos a nivel colectivo. O sea, cuando tú ves la cara del protagonista en este proceso del que estamos hablando, sin spoilerles o sea, tú ves la cara perfecta, del shock, del trauma, del no entiendo nada Del síndrome de Estocolmo De la disonancia cognitiva En la que vive el planeta completo Sí ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, sí, sí sí, sí.
0: Y entonces, bueno, obviamente, pues ya eh, o sea, Hay quien se da cuenta absolutamente de esto O sea, te, te genero el problema Te pido, te, te engaño, te manipulo te, te manipulo para que me ayudes Y después te culpo eso es el sistema y eso es sí, lo que está sucediendo sí, sí, y se sí. está viviendo en absolutamente todos los niveles. O sea, por sí. eso es que digo no es por nada que ahorita en tantos lugares, tantos divulgadores, estemos hablando de narcisismo, de sociopatía, de psicopatía, porque la vivimos en carne propia todos los seres humanos en este planeta por el mismo sistema.
1: Sí, sí, sí. Y esto ya, ya es empezar ya a ver... El rostro detrás de la máscara que nos ha puesto este sistema y esta élite durante miles de años, que se remonta, fíjate mi querida este, Clemi, he estado investigando, los primeros grupos sectarios que se propusieron eh, dominar y controlar el, este, la sociedad, la economía, etcétera, se forjaron en Venecia. Sí, claro. De ahí, y de hecho, a eso le llaman la nobleza negra. Bueno, pues esta nobleza negra existe aún, tiene descendientes y son los que operan todo. En Venecia y en eh, algunos lugares por ahí de Italia.
0: ¿Y de dónde crees que venían? No sé. Venían de Medio Oriente y eran los házaros. Y si me voy más atrás, esta cuestión sectaria, y esto es una, no nada más un tema de historia bíblica, porque antropológicamente está comprobado, esto empieza eh, con los hebreos... En la época efectivamente de, eh, de Jacobo, los hijos de Isaac, Jacob tenía un hermano que se llamaba Isaú y empieza justamente por el tema de la primogenitura, o sea es un tema que tiene muchísima profundidad, el punto para no entrar no entrar este muy hondo en esto porque sería muy largo, el hecho es que el hermano de Jacob, Isaú, también enterrado por la historia, el fundador de lo que conocemos ahora, la el, el, el línea sionista, creo que todo el mundo habla, mezcla sangre hebrea con sangre házara. Y los hásaros, pues los hásaros eran los ladrones, los este, que llegaban y, y robaban y despojaban, ¿sabes? Uh -huh. En aquella época
1: estamos hablando de varios miles de años atrás miles ¿no? de
0: años atrás uh -huh. y ahí empieza o sea ahí ese es el origen de los de estos mismos que estás hablando de Veneci. todas
1: estas sectas y de este, y bueno. que siguen bueno, al frente pero el punto es de que están por caer eso es lo que yo creo no sé si en este año no sé si en el dos mil este veintisiete pero sí creo que no no vamos a ver ya para el año 2050 mil esta gente ya gobernando este mundo yo creo que ya no ya no, ¿por qué está encarnada tanta gente en este tiempo y lugar? porque todos queremos ver el espectáculo de ver la caída del mal queremos ver la caída de, estas, de, de esta gente de, de, de estos, y por supuesto hacernos cargo del planeta es para eso, por eso hay 9 mil millones de seres humanos ahorita encarnados sí, todos bueno. los que han sufrido vejaciones eh, asesinatos, torturas injusticias a lo largo de muchas, muchas vidas todos encarnando porque queremos ver el espectáculo desde adentro.
0: Sí, también está otra, también está otra postura o esta otra tesis, ¿no? que habla de que pues finalmente este ya le toca renovar el programa a este simulador. Y durante muchísimo tiempo el programa del simulador era el aprendizaje a través del sufrimiento y ahora se supone que el simulador se va a volver un simulador de aprendizaje a través del amor. Yo confío, espero. Trabajo todos los días para crear esa parte y, bueno, lo explican de cualquier cantidad de manera diferente. Muchísimos científicos, eh, divulgadores de, de todo tipo de este famoso proceso de que, de que el planeta entero está cambiando de frecuencia, ¿no? Y que leen esta frecuencia como frecuencia quinta dimensión y que está sucediéndonos absolutamente a todo lo que somos parte de este planeta.
1: Bueno, pero es que esto está escrito en todas las profecías de todas las este, eh, legendarias de pueblos originarios y todo lo que quieras. Todo el mundo dice lo mismo. Ya este año, bueno, en este, estos tiempos que estamos viendo es cuando ya se acaba todo este ciclo maligno.
0: Bueno, es que es, es, es además medible y cuantificable porque esto que llamamos de que de ciclo maligno me voy a poner muy científica y muy pragmática pues sí, porque se está terminando una noche galáctica, estamos en el amanecer galáctico, es un tema totalmente medible y cuantificable con la precesión de los equinoccios y el movimiento espirálico que hay en el universo, de que todo se mueve alrededor de todo. Nosotros, La luna se mueve alrededor de nosotros, nosotros nos movemos alrededor del sol, el sol se mueve alrededor de su sol central y ahorita estamos en una parte de esa elipse, eh, bajo el cinturón de fotones, estamos empezando 13.000 años de día o sea simplemente 13.000 años de luz cómo así se es? da lo del tema pues cuando el, cuando nuestro sol está muy alejado de su sol central es la noche galáctica y cuando nuestro sol empieza a acercarse a su sol central es el día galáctico la luz y la oscuridad que pues así está todo en el así es todo en el universo no entonces yo iría más allá, estamos empezando un periodo en el que, gracias a Dios, nos tocó bueno, nosotros somos de los intermedios porque me parece que todos los que nacimos en el siglo XX, nos tocó ver la parte más, pero más pero más oscurita de, de, de absolutamente todo fíjense, en astrología cuando hablamos de grados en cada fracción hay un, el grado 29, porque cada fracción del elipse tiene 30 grados ¿estás de acuerdo? Cada cada eh, constelación o cada frecuencia zodiacal tiene 30 grados el grado 29 se le llama el grado herético que es el grado que saca y libera lo más bajo de esa frecuencia por ejemplo hasta de cuenta en la frecuencia de Aries que sería el egoísmo la imposición la guerra, todo lo que da ¿no? Okay. siglo XX estuvo en el último grado de esa frecuencia el principio del siglo XX la primera y la segunda guerra mundial se dan con el sol en ese grado de la frecuencia de Pisces y en 1948 entramos al grado 00 ya en la frecuencia de acuario porque acuérdense que el sol se tarda 72 años en moverse un grado de los 360 de su elipse uh -huh. ¿Okay?
1: 74 años
0: 72, 72, 72. Años. por eso es que el día galáctico tiene una duración, estamos hablando de, de, de años terrestres, de dos mil, de, perdón, de veinticinco mil novecientos setenta años, dicen unos, veintiséis mil años, dicen otros. Ahí allí la variable entre las precesiones de los incas, los mayas y otras cuentas.
1: ¿Entonces vienen 26000 años de luz?
0: Vienen 13.000 El día ah, galáctico completo ah, ya, ya, ya. tiene veintiséis mil años. Ya. ¿Vienen
1: 13000 años de luz?
0: Exactamente.
1: Ya, En paz. La cuando tierra.
0: empieza el día galáctico empieza, fíjate qué bonito, con Acuario y siempre la noche galáctica y el atardecer es en cuando estamos en la era de Leo. ¿Cuándo fue la última era de Leo? Está calculado que cuando se hicieron las, es, las pirámides y la Esfinge de Gise. Okay. El, el esplendor de
1: sí, pues un, un el león, esplendor de Egipto, un león levantado ¿no? eh, justamente en la era de Leo.
0: Y entonces ahí se supone que es cuando se mete el sol, ya ya este cáncer, ya empieza a ser noche galáctica, ¿no? Obviamente cuando, cuando dicen que es lo más oscuro, cuando ya va a amanecer, eso equivaldría a la era de Pisces, que terminó en el año de 1948. Nosotros ahorita ya estamos, ya estamos este el grado del 00 se recorrió entre 1948 y 2000. El final de 2020. Se acuerdan a aquella que plática enorme que tuvimos cuando dijimos que Urano, perdón, que Júpiter, planeta de la expansión, Zeus y Saturno, Cronos, el, el dios del tiempo, entraron de la mano, cachete con cachete, pechito con pechito, uh -huh. al grado 1 de la frecuencia de Acuario. Wow. Entonces todo Man. es matemáticas. Cuando todo es medible y todo es cuantificable como decía mi como dice maestra María Pineda, si está ocurriendo en el periódico y en las noticias y en mi vida es porque está pasando en el cielo y ahí es donde tengo que voltear a ver esa frecuencia porque ahí es donde puedo cambiar. Eso es lo interesante, la rueda zodiacal, la rueda de destino, señores no está para que la aguantemos, está para que la conozcamos y la cambiemos, porque toda frecuencia es modificable y lo único que tenemos que hacer es Elegir poner atención en algo diferente. ¿Y en qué eliges poner atención tú hoy? ¿En tu corazón o en tu ego? Es decir, en el amor por ti mismo y por los demás o en mi necesidad de seguir viviendo a través del drama.
1: ¡Wow! Me encantó eso. Eso es el remate que estábamos esperando. Muy bien, querida Clementina. Perfecto. Pues ya saben las redes sociales de Clementina para que se hagan su cuarta, su carta natal, las cuales son.
0: Pues nos vemos de entrada, el, eh, subimos a las 7 de la noche el podcast a aroba, cle novoa en Instagram y
1: @coachluisrobert. @coachluisrobert, ahí estoy también para atenderles a ahí, sus mercedes.
0: En el, los stories y en el y este y en el feed se sube el post con el link directo a, a que puedan ustedes eh, escuchar este programa para los que no lo escuchaban completo, que no quiera volver a repetir y que lo quiera compartir este podcast de conciencia que hacemos todos los lunes y bueno, ya saben que también ahí mismo en mis redes en Instagram y en TikTok les dejo al ratito ya en unos momentos se sube el video, el, la capsulita de la de energía del mood de la semana y vamos dejando información muy eh, con, para que ustedes empiecen a aprender a vivir con el tiempo real del universo, que eso es lo que nos da la cosmobiología